0: že stále sledujete party, že jste si počkali i přes malou pauzu. Se mnou ve studiu zůstávají pánové Marek Výborný, Alešuchelka, Stanislav Polčák, Radim Fiala, zástupci čtyř politických stran a hnutí. Pánové, děkuji, že, že jste mými hosty. Pojďme si pustit ještě poslední krátkou ukázku z toho z rozhovoru s panem prezidentem, kde mluvil o neziž premiéru Andrej Babišovi.
1: Víte, mě Andrej Babiš poněkud překvapil, protože já bych dostal svému slovu, A jako vítězí voleb z hlediska stranického, neboť strana, která se jmenuje Ano, dostala nejvíce hlasů, tak bych samozřejmě ho jmenoval premiérem. Na první i druhý pokus, který má prezident republiky k dispozici. On veřejně prohlásil, že na to nereflektuje. No tak jsem jmenoval premiérem druhého na pásce, což byl pan Fiala. Mimochodem rozdíl mezi ním a Rakušan byl 1%, Rakušan byl třetí. No a od té doby si říkám, že když tedy nemá zájem o funkci premiéra, tak to bude dobrý kandidát na prezidenta, o tom nepochybují, protože si vážím výsledků jeho vlády, ale na druhé straně se prokázal jako člověk, který nechce bojovat a který možná i předčasně rezignoval.
0: Začnu u vás pane Juchelko. Prezident o vašem předsedovi Andreje Babišovi. Bude to dobrý kandidát na prezidenta, ale možná předčasně utekl z boje. Stalo se to, protože pan prezident znovu řekl, že by mu dal oba pokusy Andreje Babišovi.
2: Byl to předčasný utekl. Hnutí Ano má nejvíce poslanců v poslanské sněmovně, více než dvojnásobek toho druhého na pásce, což je ODS, která má 34 poslanců, máme 72 a samozřejmě, že by se to slušelo, aby ta největší strana dostala tady tento mandát od prezidenta a vyjednávala vládu. Ale prezident řekl, že
0: by ho chvíli.
2: nicméně my samozřejmě umíme počítat a když nemáte partnera pro to vyjednávání a de facto se vám nenaslouchá ani se s vámi nechce jít třeba na nějakou schůzku Byste se opravdu zaměřili na to skládání vlády, tak a, a de facto už i v předvolební kampani se nějakým způsobem formuje ta pětikoalice, která v tuto chvíli má vládu, tak si myslím, že to je zbytečné házení hráchu na zeď a já osobně tomu rozumím. Potom už jakoby, aby pro přišlo k nějakému ladnému a a rychlému přidání vlády, tak o to jsme samozřejmě jako by usilovali i vláda Andreje Babiše. Nicméně ta pětí koalice byla tak stmelená těmi 108 hlasy, že se ani nechtěla scházet s nikým jiným a, a vyjednávat. Myslím, že pánové to potvrdí.
0: Ještě poslední otázka bude. Dobrý kandidát na prezidenta Andrej Babiš?
2: Pokud se takto rozhodne. A už chtěl? je občanská iniciativa, která nějakým způsobem sbírá jeho podpisy. Já to nechávám samozřejmě na něm. My se o tom na klubu nebavíme, protože máme na starosti poslaneckou sněmovnu. Je to jenom jeho osobní rozhodnutí. A nicméně máme novou vládu teprve dva dny. On premiérem dva dny není. A určitě budeme nějaký čas na rozmyšlenou, než s tím veřejně přijde. Že by třeba, že bude nebo nebude. Já sám nevím, ale podpisy se sbírají. A, a možná, že je bude jedním z kandidátů.
0: Pane výborný, pan prezident chtěl dát Andrej Babišovi oba ty pokusy, které z ústavy má. Co podle vás rozhodlo? Ta, ta deklarace, ta dohoda hned v tu sobotu v den voleb, kdy jste řekli, chceme do toho jít spolu a s nikým jednat nebudeme? Nebo co to byl?
3: Já bych chtěl připomenout, že poslanecký klub Koalice spolu má 71, 71 členů. To jenom tak té síle na půdě poslanecké sněmovny, ale to důležitá klíčové bylo podle mého názoru to, že v sobotu večer po uzavření volebních místností po zveřejnění volebního výsledku koalice spolu i koalice, koalice Pirátů a stanu jasně zveřejnila memorandum společné memorandum o tom, že chceme to, co jsme slibovali voličům před volbami, to znamená tu změnu i v celkovém pojetí politiky v České republice skutečně realizovat společně a že k tomu disponujeme 108 hlasy ve sněmovně a já musím tady upřímně říct, jakkoliv jsem byl v minulosti a jsem stále k mnoha krokům a výrokům Andreje Babiše kritický, tak já toto chci ocenit, protože my nejsme v jednoduché situaci čelíme Třem bezprecedentním krizím covidové, energetické, i inflační nebo finanční. A tady skutečně hrozilo to, že se celé, celý proces sestavování vlády může velmi dlouho vléct. Dneska to vlastně pan prezident potvrdil svými slovy. A to, že k tomu Andrej Babiš a hnutí ano přistoupilo takto konstruktivně, tak vlastně přispělo k tomu, že tu vládu jsme měli v relativně rekordním čase.
0: Pane Počáku, já... pan prezident řekl, že by dal Andrej Babišovi oba ty pokusy.
3: No a to je opravdu zvláštní.
0: Je to zvláštní. On to deklaroval, že... promiňte, já, já do žitě, A pan prezident to deklaroval někdy na začátku roku, že pověří sestavování vládu, vlády předsedu vítězné strany, nikoliv koalice. A pak mluvil o tom, že koalice jsou podvoda a tak dále. Tak...
4: Ale ústava jasně říká, že státní moze je založena na vůli tohoto lidu a ta občané se projevili ve volbách. Přece to je to já budu tady kritický, protože pan prezident jakoby si umanitě, umanutě bez to, jak dopadnou volby už dopředu řekl, koho bude jmenovat. To je strašně špatný signál vůči občanům. A já jsem já jsem taky vděčný, pan kolega mi to trochu vzal z úst za to, jak to pan předseda Babiš uchopil, ten zdá se umí počítat do 101 a dál, pan prezident tak asi zjevně neumí a podle mu názoru zabetonovávat se v tom, že ty dva prezidentské pokusy, prezident není ten, kdo vytváří vládu. Tu vládu vytváří strany a výsledek ve volbách. A my jsme se, už se koalici spolu dohodli už dávno před volbami, hnutí stan by nikdy nešlo do koalice s hnutím ano byla to úplně zbytečná debata a pokus hmm. rozbůrávat tuto jednotu a my jsme měli tuto jednotu už před volbami ne po volbách v den voleb my jsme měli i před volbami.
0: Nechci interpretovat pana prezidenta on zjevně počítat umí, ale na tu vaši narážku, ale možná prostě věřil v nějakou v nějakou politickou. V že jsme tady rozradí
3: ten slip, my bychom ho nezradili. To, co jsme slibovali tady skutečně rok před volbami. Eh, Takže bychom jako pak opustili jenom ve snaze prostě rozbít eh, něco, co tady bylo předem deklarováno a jít s Andrem Babišem pokračovat v tom, co tady o <laughs> A, protáhlo
4: by, a protáhlo by se to, to o možná půl roku. Ty dva pokusy by se protáhly o půl roku, a ta vláda a v země by byla bez vlády. Nevím, proč to, to říká?
2: Zodpovědný prezident by toto to říkat neměl. Pa,
0: pane Fallopů jenom panu Chalka chtěl velmi krátkou poznat. Já jsem tady,
2: že, že my jsme opravdu nejsilnějším klubem, 72 poslanců, a potom je opravdu dvakrát a půl menší klub, jako a to je ODS. Vy tady říkáte pořád jako by spolu, ale na té tabuli, na které se hlasuje, tak jsou ty subjekty jako rozepsány. Jo? Taky máte tři vedení klubů, tři místopředsedy, třikrát autíčko, třikrát sekretariát a nemáte to jako jednolité spolu 71 hlasů. Respektive jste se dali dohromady jako pěti koalice, ne jako dvou koalice Pirstan a, a, a spolu. Takže takže je to potřeba říkat tak, jak to je. Vy si hrajete na spolu, ale de facto, když se jedná o ty praktické věci, tak se rozdělíte na tři kluby, protože tam máte třikrát dva místo předsedy, nebo šest místopředsedy, nebo já nevím, o to vůbec kolik. nejde. O pod... Jde o to samozřejmě, o žádné o
3: pašalíky, o žádné pašalíky, a nic jde. takového nejde. Jde o samotné fungování <laughs> poslanecké sněmovny, jednací řád, všichni, jak tady jsme, tak ho známe velmi já jenom, dobře. Já o to uh,
2: nerozporuju, já jenom říkám, známe, že vy říkáte, někdy se vám to hodí, že to se podobně, ale.
3: Jedničku, Přece vláda se dáme. netvoří podle velikosti poslaneckých klubů. Vláda se tvoří podle toho zda má důvěru poslanecké sněmovny, které se také dle ústavy odpovídá. A já chci zdůraznit, že ta současná vláda má 108 poslanců, čili má důvěru 108 poslanců, to je Pytí ta většina. A to potom mají respektovat i nejvyšší ústavní činitel, včetně pana prezidenta. Je to velmi jednoduché. Pane představu,
0: představ, jak vy čtete ta, ta slova? ze včerejška pana prezidenta, že oba ty pokusy chtěl dát Andrej Babišovi.
5: Já, já rozumím panu prezidentovi, protože přesto, že to náš zákon umožňuje tvořit předvolební koalice, tak si myslím, že je to něco zvláštního, protože je to, jak kdybyste šla na, um, na olympiádu a házela štěpem, vyhrála jste a pak přišel druhý a třetí řekl, ale my jsme se domluvili, že jsme spolu hodili víc, tak jsme vyhráli. my. No, ale, 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 ale já to chápu, chápu po volební koalice, kde je potřeba tak. vytvořit sto jedničku. Volební zákon umožňuje volební umožňuje koalice volební předem zákon,
0: stanovuje pro ně jasná pravidla, jakým způsobem Sobem, Já, ale to s... jsem
5: řekl, že tomu a... rozumím. Ale taky já rozumím panu prezidentovi, který říká ano, hnutí ano bylo nejlepší v parlamentních volbách Dám mu ten pokus. My jsme taky šli hnutí SPD do voleb sami, udělali jsme nějaký výsledek, jsem přesvědčen, že ne špatný a že teď pěti koalice se musela splnit. A pan kolega výborný říká, že nejde o žádné pašalíky, tak já se jenom chci zeptat, jsou tam čtyři, čtyři poslanci pirátů, mají tři ministry, jednu místo předsedu sněmovny, Pan Lipavský se ani nedostal, neprobojoval se těmi parlamentními volbami. jestli uh, bude jesmě, minister bude zbytek Pirátů, kteří byli poslanci a nikam se nedostali, tak budou náměstci na ministerstvech. Takže tak trochu o ty pašalíky jde, pane na, kolego. Díkoliv. Já tady uh, musím
3: říct jednu důležitou věc. Když se dojednávala uh, současná vláda Petra Fialy a byl jsem jako předseda poslaneckého klubu u toho, uh, tak my jsme vždy od samého začátku až do podpisu količní smlouvy a tak to platí i po celé čtyři roky bude teďka po celé volební období, tak jsme jednali jako dvě koalice. Nikdy jsme nejednali izolovaně jako pět poslaneckých stran, ale jako koalice spolu, která by vyhrála na počet hlasů a koalice Pirátu a Stanu. Jak jsem říct, to... že
2: koaliční smlouva, která, která je podepsaná vámi, tak tam má v preambuli pět subjektů nemá tam dva subjekty, ale má tam ještě, pět jezme... subjektů, tak si jenomu říct, že máte tvořeny, Juchl, taky na tabuli tvořeny, pěti, pěti politickými pět subjektů, ale já to taky nějak nerozporuji, jenom říkám, ještě že pan... říkáte něco, ale ta realita je potom, nebo a Ještě pravda, pan Poučák to chtěl reagovat na ten širší
4: kontext. Pane Cholko, v té smluvě je opravdu vidět v textaci v řadě míst, že se koalice pojmenovávají jedna spolu a druhá Piráti a stan. Dobře, to už jenom technikály, ale chci re- zareagovat na pana Fialu. Eh, on má pravdu v tom, že pokud by tato předvolební dohoda byla zakázána, jsou státy, kde se neumožňuje předvolební koaliční postup, tak to je něco jiného. Ale tady se postupovalo přesně no, podle zákona. Řekl, Jasně, podle... Eh, eh, poslanec nemusí být ministrem, někdy to je výhoda, někdy to není výhoda, takže nezase ne vejme takový jako rozpor v tom, že bychom se tvářili že ta vláda je nestandardní ona je naprosto standardní naprosto zapadá do našeho polistupodobého vývoje. Tak,
0: já zdovolím to další téma začnu u vás pane polčáku a to je odchod policejního prezidenta on po schůzce s vítem rakušanem vaším předsedou dnes už ministrem vnitra prvním vicepremiérem řekl, že u policie chce skončit o těch důvodech stále nic nevíme a Nicméně pan Švejdar napsal, že jeho další ztrvání ve funkci není žádoucí. Vy víte ten důvod, proč pan Švejdar končí? Řekl vám to pan Rakušek?
4: Ne, nevím, já jsem s ním neměl možnost hovořit, hovořit o této věci. A musím říci, že mě překvapují ty interpretace, protože to byl údajně rozhovor mezi čtyřmi očima, takže mluvit o tom, co tam zaznělo, je asi jako dost obtížné. Pro mě je důležité říct, že pan, pre, pan na policení prezident Rozhodl takhle samostatně a počkejme tedy, jaké budou další kroky v tom odůvodnění, které řekl pan Švejdar a uh, já vidím jeden politický motiv, který mě připadá jako poměrně silný, uh, jistá, jistý střed na otázce toho povinného očkování, protože může pro to být důvod? Nevím, ale mě teda uh, to tvrzení zrovna pana policijního prezidenta už před třemi týdny fakt tehdy vyrazilo skutečně. On,
0: on jenom pro diváka, on řekl, že pokud by bylo očkování v profesní skupině u policistů, povinné, že hrozí odchod až deseti tisíc policistů míst... nebo, a... nebo i civilních zaměstnanců od police. M-
4: Namísto toho, aby policijní prezident podpořil strategii očkování, abychom prostě měli podporu i tohoto bezpečnostního sboru v plnou důvěru v to očkování, tak vlastně navršili jisté pochybnosti. A to si myslím, že nebylo rozhodně správně. Já už tehdy jsem na to reagoval poměrně jako kriticky. A jestli toto byl ten důvod, to já nevím, protože já jsem u toho jednání nebyl.
0: Pan prezident dokonce v tom rozhovoru řekl, že toto prohlášení Jana Švejdera v jeho očích zdiskreditovalo. Mohl to být jedním z důvodů, pane předsedo výborný? To já, to, je ten sport o to, povinné to já
3: samozřejmě netuším u rozhovoru uh, víta Rakušana s policejním prezidentem jsem nebyl žádné informace nad rámec toho, co je známo v médiích a vyjádření. Budete se na to pana Rakušana
0: ptát, budete vědět, co bylo ten důvodem, jmenování, my to taková nevíme.
3: Jmenování policejního prezidenta uh, je uh, v kompetenci ministra vnitra samozřejmě logicky v kooperaci s premiérem, tak to se oba dva vyjádřili. Já musím říct, že ten zde diskutovaný výrok policejního prezidenta mě tehdy také poněkud vyrazil dech, protože od osoby zodpovědné za bezpečnostní sbor za policii České republiky bych skutečně v situaci, v jaké se nacházíme jako celá společnost očekával poněkud jiná slova, ale co chci říci, policejní prezident Zároveň deklaroval, že v té funkci skončí na konci března. Já bych si velmi přála, tak vnímám mi slova ministra vnitra, Vítra Kušana, aby ty tři měsíce ještě tady proběhly klidně, aby nedošlo k žádnému rozkolísání i policie České republiky. A věřím, že tomu tak bude, protože té odpovědnosti si minister vnitra je vědom.
0: Pane Jucholko, jak vyčtete ta, 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 ten, ten, ta slova uh, Jana Švejdera? na sociálních sítích, že jeho odchod je žádoucí, respektive setrvání není žádoucí, to, to zatím nejasné vyjadrování pana ministra vnitra. Může zatím být to, je ten výrok o povinném očkování.
2: Mě strašně moc překvapuje to ticho kolem toho, protože jsem měl za to, že bude eh, opravdu trošičku transparentnější, ta začínající vláda. Představte si, že by se sešel například ex-minister Hamáček, ještě předtím, než je jmenován do úřadu ministra vnitra, tajně s policejním ředitelem na čtyři oči. Tak co by tady pánové teď... Pom- no, protože to bylo mezi čtyřma očima, bylo to, ano, a potom se to samozřejmě, a neřekli vůbec, co se děje kolem toho. Jo, já jsem měl jsem pocit, že by měl třeba Vítek Rakuša nějakým způsobem prostě říct co se na té schůzce dělo. Proč vůbec takhle netransparentně, bez jakýchkoliv jakéhokoliv okolí, nezotřebí, kolik mužů, ale já na věc. To dokud, já ne, si můžu, paní Poláků, ten tweet byl ve čtvrtek, ten, 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 však. Však. ten Pane europoslanče, pane Huchá, to odpoví,
0: já vás nechám 100% to. na Takže
2: mě v tuto chvíli překvapuje hlavně to ticho kolem toho, že se vlastně nikdo nic neříká, že je samozřejmě legitimní, může se scházet kdokoliv s kýmkoliv, klidně, já si dají pánové spolu večeři a tam ať klidně, víte, donutí, Pana Švejdera k odstupu. Kvůli podle mě, zástupnému problému ohledně, ohledně očkování. Jo, protože tam se domnívám, že to stačí jenom ty věci nějakým způsobem vyjasnit, mm-hmm. říci ty pozice a může se fungovat dál. Dle mého názoru tam bylo ještě něco jiného a já sám jsem zvědavý, jestli někdo s nějakým prohlášením a vůbec hlavně s nějakou pravdou vystoupí ven.
0: Děkuji za
4: možnost reakce pouze stručně. Nechtěl jsem vstupovat do, do vaší řeči, ale uh, ve, protože to mě trochu nazvedlo. Ve Dobrý. čtvrtek večer, v pozdním večeru pan Švedar tento publiku nebyla už žádná schůzka s panem švejdarem v pátek byla jmenována vláda uváděna do úřadu do soboty dneska máme neděli o jakém tichu mluvíte tady nebude žádné ticho já předpokládám že i pan minister vnitra vždy normální den na to bude reagovat předpokládám že to bude příští týden
5: Pan no tak, mě, to taky, mě to taky překvapilo, že o tom nic nevíme. Já si pamatuju, když se ministr Hamáček sešel s pár lidmi, tak jsme si kvůli tomu do sněmovny volali šéfy tajných služeb, co se vlastně děje. Takže taky, dobrý, m, taky bych čekal, taky bych čekal, že se pan ministr Rakušan vyjádří k tomu, co o čem jedná s policejním prezidentem, protože nás by to velmi zajímalo, jestli jestli je tam nějaký, a já to nevím, Jestli je tam nějaký politický tlak na to, aby odstoupil pan policejní prezident protože například může být nějak spojen s minulou vládou aby abych chcete někoho úplně nového někoho vlastního jo to, to všechno a teď vlastně zavdáváte čas na zavdáváte čas na spekulace poli jak politikům, tak veřejnosti, aby aby prostě si o tom mysleli svoje, takže já bych řekl, že je, že je čas, abyste to vyjasnili a ještě jenom jednu větu, pokud jde o povinné očkování, tak my budeme bojovat za to, aby to očkování bylo dobrovolné a k, aby každý občan za svým praktickým lékařem a zeptal se, jak má bojovat s covidem a ne, aby politici říkali ne lékaři, ale politici říkali, jaká skupina se má očkovat, jaká se nemá očkovat a, a podobně. To jsem přesvědčen o tom, že je špatně.
0: Pan Výborný, my se chtěl reagovat, už jste se nadechoval
5: Tak za prvé očkování nechme na odbornících a na ministru zdravotnictví,
3: to je jeho kompetence. E, za Nicméně druhé, je to
0: i politické rozhodnutí. Ne,
3: samozřejmě, proto minister zdravotnictví je nejenom odborník v tuto chvíli, ale zároveň politik. Ale vlastně mávali politickou že... odpovědnost. Myslím, že, že... že to tady říkal v celku jasně. Říkal to jasně I a říkal, že nechce věkovou se... skupinu, ale profesní tak, skupiny. Ano. A uh, ty věci mají také nějaký průběh, musíme reagovat na omikron. A to bylo, myslím, předmětem té debaty před hodinou, ale já chápu tu roli tady pánů jsou v opozici, Ten takže vytvářet, vytvářet tady, vytvářet tady jakési, jakousi atmosféru spekulací, to patří, být, patří to skutečně to k kroly opozice, ale já chci připomenout slova Víte Rakušena, on to říkal v celku, Jednoznačně i v tom vyjádření k té samotné schůzce, že jako nastupující minister vnitra se samozřejmě scházel s těmi klíčovými osobami rezortu a od policejního prezidenta chtěl i v těch dnech budoucích, teď, když už je v pozici ministra vnitra, slyšet jeho představu o dalším fungování policejního sboru, jeho jako policejního prezidenta, to, jak na to policejní prezident zareagoval, bylo jeho rozhodnutí evidentně a v těch příštích dnech budou spolu jistě hovořit nejenom o té budoucnosti, policijního sboru, ale také o těch posledních třech měsících, protože jsme v situaci, kdy s ohledem i na covid skutečně potřebujeme mít policii připravenou. Já věřím, nebo věřím, asi jsem jist, že tomu tak skutečně bude. Tu politickou odpovědnost nese ministr vnitra naše vláda.
2: Pane by jste chtěl ještě jako Pokud by to takhle bylo a bylo by to jenom o tom, jakým způsobem se bude směřovat bezpečnost naší republiky v rámci policejního sboru a že jsme si jenom vlastně tak hezky popovídali o tom směřování, o budoucnosti a tak dále, tak si myslím, že byste jako první udělali tiskovou konferenci a řekli veřejnosti, že se tady toto přesně na té schůzce událo. Ale protože to bylo mezi čtyřma očima, nikdo jiný tam nebyl, to bylo to je, to je očividné. A až Vejdar, ano, až Veydar hned odstoupil,
5: odstoupení A tak. Tak
2: to, tak vy tady prostě začínáte uh, samozřejmě. Uh, těmi spekulacemi by. Ano, ale já jsem to Zbíráme
4: vysvětlil. A skutečně ta komunikace ze strany jak ministra vnitra tak té vlády bude v následujících dnech. Opravdu od čtvrtka, kdy byly dva dny včera ve odpoledne skončilo uvádění vlády. Dneska máme neděli poledne, takže nečekejte, nebo není tady žádné zdržení, a to zdi, ta, ta komunikace proběhne nepochybně od pana ministra vnitra, vnitra.
2: A už probíhá. Resortuje ministerstvo vnitra a už při uvádění premiéra Fialy Vítra Kušana na ministerstvo, které proběhlo v těch uplynulých hodinách se to mohlo krásně na tiskové konferenci vysvětlit. Ale pan, pan ne, říká, překvapuje mě to ticho, mlčí se. Ne, nezoptil se, pane Fulko, ale pan uh,
4: předseda Rakušan prezentoval za prvé poděkování, že za ní netlačil, řekl ty základní důvody, takže neříkejte, že to nezaznělo. Já souhlasím s tím, že se to musí ještě třeba případně vysvětlit, uh, co na té schůzce zaznělo, to nebyla žádná tajná schůzka, ale ta komunikace může nastat de facto až od dnešního dne, protože teď byly dva dny uvádění ministrů do vlády tak, do svých úřadů ještě poslední, od,
0: ještě poslední otázka bude směřovat uh, k povinnému očkování, které možná souvisí, možná nesouvisí s odchodem pana Jana Švejdera od policie uh, SPD chce podat ústavní stížnost nemáte na to dostatek poslanců, jich potřeba 25 máte jich 20 jednáte i se Stanislavem křečkem ochráncem lidských ne. práv. Uh, Jednáte i s hnutím ano, nebo s kým jednáte, kde zmíráte tu, tu
5: podporu? Zkoušíme, zkoušíme jednat samozřejmě i s hnutím ano, ale zatím nemáme žádné pozitivní ohlasy. My jsme proti povinnému očkování. Jak už jsem říkal, mělo by být podle nás dobrovolné. Lidé by, si měli, by se měli rozhodnout na základě konzultace se svým praktickým lékařem. Každý praktický lékař zná nejlépe váš zdravotní stav a, a je schopen s váma konzultovat to, jak budete bojovat s covidem. Co se týče varianty omikron jak to říkal pan pan ministr válek i tady pan kolega pan kolega výborný s tím že že musíme chvilku počkat jaký bude omikron tak když počkáme tak pak bude nějaký jiný omikron bude další varianta budeme pořád čekat a já bych jenom chtěl chtěl říct že že zvyšováním počte, počtu těch a to je můj laický názor že zvyšováním počtu těch dávek které te, který, kterými si budeme očkovat, to může znamenat, že prostě uh, jakmile ten vir narazí na nějakou bariéru imunologickou v tom těle na to očkování, tak samozřejmě bude mutovat a budou další a další dávky a, a ta imunita těla se bude prostě sniž, snižovat. Jako.
0: Pane to na můžete lidech, reagovat než na dám léka, slovo panu
5: chvilkové Nechme to na lidech nechme to na lékařích a Pane předsedovi tady jedno věto říkáte
3: říkáte se stanovisky odborníků a druhou věto říkáte politické stanovisko zruš, zrušme vyhlášku i včera bylo pozdě ne, jenom chci zdůraznit že ta vyhláška že vyhlášku zrušit nemůže že ta vyhláška samozřejmě tuto tu
0: část o, o covidu 19 očkování to je, proti němu
3: formální věc, které jsme
5: zrušili nicméně
3: ta vyhláška odstup nebo skončivší vlády Andreje Babiše má účinnost od března a do té doby naše vláda ústy ministra zdravotnictví vlastimila válka jasně deklarovala, že ta vyhláška bude novelizována, protože tak, jak ji vláda připravila, tak i pro nás je nepřijatelná. Tyčka. Pane místo
0: Paní místopředsedající. A
3: základně stanovisek, to je důležité. Nikoli na základě politického rozhodnutí nebo výkřiku zrušme nebo novelizujeme to okamžitě. To ne. P-
0: pan paní místopředsedající, jaký je postoj poslanců hnutí ANO všech 72 poslanců je možné, že by podpořili někteří
2: uh, tu aktivitu. To se domnívám, střed. že ne, protože to vlastně je z ministerstva zdravotnictví, kde exminister Adam Vojtěch je samozřejmě předkládá tady této vyhlášky a i novelizace. Tak se domnívám, že ne. A i ty data, která teďko v tuto chvíli jakoby máme a spredikují se z hlediska omikronu nejsou nějaký
5: způsobem optimistická takže, jo, takže, byt, já, takže vlastně kvůli es, jenom SPD je proti povinnému očkování tak vlastně celá sněmovna ne ano, ta, ne, jel... ne
2: ne ne tam se můžu... jedná o profesní skupiny a o Zná, věk nad 60 let to pravděpodobně bude vadíte děla... současné kvality. těch 60 plus vadí jaký ano. způsobem to bude upravovat ano a se z hlediska eh, toho věku nicméně ten Omikron eh, opravdu nemá optimistická čísla a ty výhledy například v Dánsku tady v tuto chvíli nejhorší v Evropě to se týká nakažení Aha. protože má 913 nakažených na 100 000 obyvatel ale má... 81 pro očkovanost, tak predikuje 100 tisíc nakažených. A, a navíc průběhu. ta data,
0: dánc, data z Dánska máme, protože ano, tam velmi mnoho ano, sekvenují ano, a může ta může data může může mají Vánoční přesná na od nás.
2: Nicméně víme, že ti, kteří jsou na očkovaní, tak ten klinický průběh hmm. Eh, hmm. toho je poněkud jiný, než, z, než z, úplně... z,
0: zatím, zatím, ta data úplně no. nemáme, máme je na malém zorku, stále čekáme, to,
2: protože ano. i velmi jakoby, překvapuje, hmm. že se neprodlouží nouzový stav, jo, i když my samozřejmě budeme jako opozice vždycky maximálně podporovat vládu tom, co ona nějakým způsobem s čím s tím přijde nebudeme takovou drsnou opozicí jako byla ona, že všechno de facto negovala a ten nouzový stav, tak jak říkal pan kolega výborný, tak říkal, že odborníci něco doporučují a tak dále, tak odborníci v tuto chvíli doporučují prodloužení nouzového stavu, aby to stejně nebudete dělat, tak ještě
4: pan já musím poděkovat na tu první část, kterou říkal pan Juchelka, myslím, že v souvislosti s omikronem je třeba být obezřetný a to povinné očkování, pokud jde o profesní skupiny, tak si myslím, že má smysl prostě konstruovat. Vemte si, že budete, pane Fialo, mít třeba babičku v domově sociální péče a bude tam neočkovaný pracovník a ten bude dramaticky zvyšovat riziko šíření toho víru v tom ústavu. Takže já, pokud jde o profesní skupiny, tam si myslím, že naše vláda má v této věci jednotu a rozhodně vaše, vaše a to... zpochybňování toho, té roli toho očkování v těchto profesních skupinách, myslím, že není. Zcela, zcela šťastná.
0: Velmi, krát, velmi krátce, velmi krátce i, 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 velmi pane výborní, velmi
5: krátce. Dá se to řešit i jinak. Jsou lidé, kteří se prostě nechtějí očkovat už z jakýkoliv důvodu, třeba na to ani zdravotně, třeba je to pro ně zdravotně problém, tak tak z toho, tam z těch domů seniorů mohou třeba i odejít, i když se nechtějí očkovat, ale ale přikazovat něco plošně všem, prostě, tak si myslím, že je to, že je to problém. Každý, a já nespochybňuji očkování. Je spoustu, a. je spoustu ohrožených lidí, ohrožených skupin, no tě- pro které je očkování jediná varianta, já to nespochybňuji, ale dejme jim tu, dejme jim tu svobodu se rozhodnout. Tak, o o, povinnosti Výborní,
0: krátka, o
3: očkování profesních skupin se povede debata, já jsem rád a navazujeme tady na to, co říkal Aleš Uchelka, ale co chci zdůraznit, nemůžeme touto debatou vytvářet dojem, že očkování je nějakou slepou uličkou. Naopak, je to ta jediná cesta, včetně teďka té klíčové posilující dávky, jak můžeme se vybrat toho, aby nám COVID opět zahletil nemocnice. A moc bych poprosil všechny i diváky, aby toto vzali vážně a nevytvo- nevytvářeli tady spekulace o tom, že to očkování nepomáhá. Naopak je to ne, teď ne, ta to jediná, jediná cesta, která nás může zachránit od to, abychom se vrátili opět e, do stavu, kdy nemocnice budou skupit, skutečně úplně na
0: Tak ještě reakce panu Chalka. Jo, proto
2: mě jenom překvapuje samozřejmě jakoby ten nouzový stav, protože vlastně díky zrušení nouzového stavu to, se můžou otevřít a už. Máme. Vlastně díky nouzovému stavu. Už včera přišlo no. několika mým kamarádům pozvání na Silvestra do restaurace. Podívej. A to je
3: přesně ono. Pardon, a já tady musím. A jenom tady ho... to, ale je to, říkám, my jsme proto, jasně že to řekli, je... já, my jsme já vím, já vím, já vím, řekli, jak se řekli, tomu že stav je symbol. A pokud jo, se, se nedokážeme dostanu. chovat všichni občané zodpovědně, Perfektní. tak to potom už opravdu špatně skončí. Ale žijeme ve svobodné zemi. A ne, aby tady ústřední výbor něco stokrát furt doklečka nařizoval. Takže začněme se, prosím, já věřím, ale ty Odpovědní, tak na tu oslavu skutečně nepůjdou. Jo, jenom, Pokud že to... se nebudeme chovat odpovědně, no tak to bohužel vybil <laughs> nouzový stav. Tak to bych to je nešli. jako,
2: kdybych postavil most přes řeku, nedostavil ho řekl, klidně můžete přejít na druhý břeh, je to nedostavěné, ale. Já vám doporučuji, nedělejte to. Já a jsem rád, že žijeme ve svobodné zemi, zemi demokratické ano, zemi. jako
5: ústřední výbor, tedy nenařizujeme ani povinné očkování, protože žijeme ve svobodné zemi. To je přesně uh, ta argumentace, kdy uh, tady dva
2: roky žijeme v nějaké situaci. A já se domnívám, ano. že uh, vy tu situaci také reálně vnímáte. A vnímáte to, že uh, zodpovědnost lidí a nějaká uh, pozitivní motivace už možná jí jako dochází dech. Jo, Ale a není to, to so otázka, že... Tak, pánové... Se, no, oni musíme, musíme se o Pánové, já, já, já
0: vám v tuto chvíli Díš. moc děkuji, že jste byli mými hosty Stanislav Polšák, Mark Výborný, Radim Fiala a Alešu Moc děkuji, že jste tady byli. Na Děkujeme
3: za pozvání a Jde pevné zdraví a požehnané svátky všem. Krásnou za toho děkujeme.
0: Partie na CNN Prima News, ale nekončí nabídnou analytický pohled dvou komentátorů na současnou politiku. Budu se na vás těšit za malou chvíli.
6: Nelíbí. Příce k nám na prodejnu poradit s výběrem dárků je prostě chytrá.
7: Nakupte dárky na splátky bez navýšení a nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do neděle. Datárt. Dárky opravdu pro každého.
4: Persil přináší
0: revoluci v praní. V podobě nových tablet Persil Eco Power Bars. Malý ekovár. velká prací síla. Prosvět méně plasty a jednodušší praní. Stoprocentní síla Persil až o 97 méně plastu. Nové Persil Eco Power Bars.
3: C-Mio Kamzík.
0: Plní akce plný pohybu a přírodního kolagenu na klouby vazy a šlechy. Nyní dvě balení v jednom. Darujte dvojnásobnou radost. Navíc se soutěží o atraktivní zážitky v hodnotě 250 tisíc korun a celoroční kůry Cemio. Semio Kamzík. Dvojnásobná radost z každého skoku.
4: A skokové zlepšení
7: pro záda, svaly a klouby přináší Kamzíkova konopná mast. Darujte Kamzíkovu konopnou a vaši blízcí budou
3: skákat radostí. Užíváte rybí tuk? Právě k vám plave dvakrát více omega-3 z mořských ryb v každé kapsli.
4: Pro vaše zdraví v každém věku. Vyzkoušejte Naturevia Omega-3 One A Day. Obsahuje dvakrát více omega-3. A bez rybí pachuti. Naturevia. Premiová kvalita a maximální síla účinných látek v jediné kapsli denně.
7: Tak a teď tatínkový
0: Ježíšek nic nepřinese. Tati.
5: Ježíšku, prosím tě, odpustatímka.
3: Tati, tati, to je pro tebe. Naše čokoládové Vánoce jedině s figurkami Orion.
1: Tak kapra zase Ježíška neuvidí.
3: Vyzvedněte
7: si svých tisíc korun od nás a nadělte si pod stromeček třeba Realme 8 85G nebo bezdrátová sluchátka O2 POC jen za 299 korun. Čekají na vás v O2 Prodejnách. Chytrá síť O2. Prémiové
2: polštáře a peřiny Naturtex nyní v peny a od pondělí navíc v akci banány. Kilo za 14,90, kuřecí prsní řízky chlazené, kilo za 99,90 a pražská šunka za 16,90. peny nakupujte hezky česky.
3: Od zrnka v každém z nás je majster. Majstr, co dá šedě barvu. Co
6: je zapálený
2: do svého umění
3: a nic ho nezastaví. Majstr, co ocení dokonale namraženého panáka. Každou noc majstrštyk. Jägermeister. S vyhledou si můžeme hrát na krokodýly i na naší podlaze. Vyleda na turbo. Jeho mikrovlák zbaví podlahu všech nečistot a tak snadno se ždíme. Vyskoušejte a uvidíte. Vyleda turbo. Snadné. Čistější už to být nemůže. Vyzkoušejte také raz, dva Spraymax s zpratelným návlekem a integrovanou nádobkou pro snadný a rychlý úklid v kuchyni nebo kdekoliv jinde. Vyleda. Pro skvělý pocit z domova. Blend je, když spojíš různý whisky a vznikne nový jedinečný příběh. Ale dokonalý blend je, když rozehraješ tři skvělý irský whisky a spojíš je v příjemně harmonickou chuť v jediný lávy. Dula Mordiu. Dokonalý blend. Vše pro nejkrásnější Vánoce nakoupíte v Byle. A za výhodné ceny. Právě
0: teď Bonvia Clementinka 1 kilogram za 21,90. Kostelecká anglická slanina 100 gramů za 14,90. A lor zrnková káva jen za 199 korun. Byla.
1: Buď mužem, co si udržuje své zdraví a životní sílu, ať si můžeš každý den říct, pořád
3: dobrý. Prostenal Control. Tři aktivní látky pro zdravou prostatu, normální proud moči a méně časté močení. Prostenal. Pořád dobrý. Vaše vysněné Vánoce. Nyní na vašem Vánočním trhu
2: oby. Například pravá kavkazská jedle ve třech velikostech již od 329 korun. A spousta ozdob na Vánočním trhu ve vašem oby. Dokážete cokoliv s oby.
3: Vánoce jsou za termy. Je čas užít si sváteční náladu se vším, co k tomu patří. Začít péct cukrový, i když se na poprvé nepovede. Zdobit schutí tou nejlepší. A když přijdou nečekaní hosté, rozdělit se s nimi o skvělou chuť Vánoc. Když slavit tak schutí Pepsi. Vychutnejte si ji s cukrem nebo bez.
0: Tento týden v Kauflandu potěšíme i jitku. Nejenom pro ní jsme s Matony 1873 připravili minerální vodu Magnézia Přírodní 1,5 litru za 11,90. Kaufland.
7: Udělejte pro lásku něco velkého. Buďte spolu. Bohemia Sekt.
0: Krásný nedělní odpoledne vám přeju, děkuji, že nás jeden Prima sledujete partii, děkuji, že jste si počkali, nabídneme pohled z jiné strany, ze strany analytiků, komentátorů, novinářů, hosté ve studiu Petr Holec, komentátor Info.cz, dobrý den. Dobrý den. A pan David Klimeš, komentátor a analytik Aktuálně.cz, dobrý den. Dobrý den. Pánové, děkuji, že jste přišli z rozhovoru s panem prezidentem. Co vás nejvíc překvapilo, Petře? Z jeho prohlášení. Co
7: je? je to starý, dobrý Miloš Zeman, který pochopil, že se mění vládní garnitura, tak, tak už s Andreje Babiše udělal z Babělce, že nechtěl cestovat vládu. Já si, já si myslím, že Andrej Babiš se vlastně zachoval velmi dobře a racionálně, protože pochopil, že v současné chvíli té povolební sněmovní aritmetice neměl šanci vytrnout spočítal? jakoukoliv z těch stran, z těch dvou antibabišovských koalic teď k jakýkoliv podpoře, ať už vládní účasti nebo podpoře ze sněmovny šance nebyla, tak se tak prostě to odmí a nechal tu novou garnituru nebo novou vládu a sněmovní většinu, ať tu vládu složí a, a nezdržuje situaci, takže to považuji za něj za, za vstřícný a racionální gesto, ale u Miloše Zemana vidím, že vlastně svýho spojence rychle tak trošku potopí, protože mu hodil na hlavu něco, do čeho vlastně ho chtěl Miloš Zeman
6: navést a myslím, že to bylo zbytečné.
0: David, co vás překvapilo, pokud něco? No,
6: především jsem rád, že to vypadá, že pan prezident je v pořádku a zvládne vlastně dokončit ten svůj mandát. Skutečně to nejhorší, co by mohlo být, že by nebyl ve stavu, kdy může dál vykonávat ty funkce. A snad kromě těch zahraničních cest, které nebude moc vykonávat, tak snad všechny ty věci bude moc nadále plnit. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že vlastně mě u toho rozhovoru celou dobu napadalo, jak by se ta situace povolební vyvíjela, kdyby neměl tu zdravotní dispozici, Protože řekl to, že nejen první, ale i druhý pokus by nabízel Andrej Babiš a vlastně dokážu si představit to závodění, kdy prezident už chce pověřit Andreje Babiše v nějaké koordinaci a mohlo to být všechno jinak. Myslím si, že je správné, že to centrum moci se vrátilo do sněmovny a pokud je nějaká většina, ať už přechká či ne, tak prostě ta má ten mandát, aby vládla.
0: Myslíte si, že kdyby pan prezident nebyl hospitalizovaný hned po volebách, že by do toho jednání víc zasahoval a že by víc Andreje Babiše tlačil k tomu, aby jednal?
6: No, určitě ano, ta koordinace mezi Andrejem Babišem a Milošem Zemanem je dlouhodobá. Myslím, že to nikdo z nich ani nepopírá. Prezident předtím řekl, že jasně, že pověří vítězové Několikrát to zopakoval, že z jeho pohledu je to ten, kdo má nejvíce mandátů. A myslím, že ta koordinace by probíhala úplně jinak. Jenom prostě ta situace byla taková, taková, že Andrej Babiš vlastně díky té dispozici neměl s kým to koordinovat a s kým jednat.
0: Co čekáte? V té rovině prezident vláda Petra Fialy pan prezident vyjádřil panu Fialovi velkou podporu do otázku, jestli bude jednat i s dalšími ústavníčeniteli. Řekl, že nebude, že pro něj prostě je partnerem Petra Fiala. Co čekáte? I po té, co prezident jmenoval Jana Lipavského ministrem zahraničí, bude podle vás zasahovat do politiky vlády a prosazovat svoje nějaké politické cíle?
7: To si myslím, že zůstane, to je Miloš Zeman, to se úplně nezmění, ale samozřejmě míň, protože rozhodně ta nová vláda není vláda přátel Miloše Zemana, to víme a taky už Miloš Zeman, ta jeho desetiletka se nachyluje ke konci a samozřejmě, když vám takhle pomalu končí mandát, tak ta moc vás vyprchává, takže jemu zbývá nějaký rok, řekněme, navíc ten zdravotní stav jeho, i když se zlepšil výrazně, tak přece jenom ho v v něčem limituje a ke sporu nějakému zásadnímu by mohlo dojít, pokud by Jan Lipavský skutečně začal naplňovat to, s čím trošku tak začal ministrovat, ještě než se stal ministrem, a pokud by nějak výrazně vystupoval vůči Rusku, až možná zbytečně moc, vůči Číně, pokud by chtěl vlastně razit nějakou jinou zahraniční politiku na, mezi Izraelem a, a Palestinou a vůbec na, na Blízkém východě, což jsou, a vlastně by se snažil změnit nějak nebo potočit kormidlo naší zahraniční politiky, které v tom vlastně je
6: dlouholeté.
0: Co čekáte vy Davide Knameši od toho, jak bude pan prezident postupovat, jak bude jednat?
6: No nepochybně se díky tomu omezení zahraničních nebo vlastně zrušení těch zahraničních návštěv nebude dít to, že on, mi to,
0: on, on říkal, že nemůže léta, létat, že mu lékaře a...
6: že omezí se to, že něco řekne v zahraniční prezident a za ním přicupitá velvyslanec a řekne, to je jenom osobní názor prezidenta, vláda má úplně jiný názor. To je asi možná dobře, že toto ten poslední rok nebude a určitě Miloš Zeman si plánoval rozloučkové cesty Čína, Izrael a tak dál. To není možné. Druhá věc je, že vlastně my to omezujeme na ten spor Miloš Zeman Jan Lipavský, ale upřímně řečeno mě mnohem více zajímá, jak Petr Fjala vyřeší celou tu složitou koordinaci zahraniční politiky, protože to máme Centrum pražského hradu, Černín, ale vedle toho máme ještě pana Beka, který má nějakým způsobem zastřešovat předsednictví v Evropské unii. A vedle toho už i víme, že na úřadu vlády si vlastně vytváří Petr Fiala nějaký svůj tým, který ho bude reprezentovat v Evropské unii. To je poměrně dost hráčů, vždycky to byl problém. A teď ještě vlastně víme, že v té pěti koalice rozhodně na věci typu integrace Evropské unie, euro a další věci není jednotný názor. Milo Zeman určitě vždycky řekne něco peprného, o tom nikdo nepochybuje. Na druhou stranu myslím si, že to důležitější vlastně teď není Jan Lipavský, ale jak Petr koordinuje hmm. těch spoustu týmů, kteří, které nějakým způsobem budou promluvat do zahraniční politiky a vlastně se to musí podařit, protože budeme předsedat Evropské unii a všichni se nás budou koukat.
0: Máme novou vládu, moc je předána vláda Babiše je minulostí. To slovo, které nejčastěji zmi- slyšíme, je slovo změna. Kdy podle vás uvidíme?
7: V něčem změnu neuvidíme. Viděli jsme, že tady ta vláda vlastně tím, jak konfrontovala vlastně Andrej Babiše a, a my jsme jako anti Babiš a jako přichází epochální změna a žádná epochální změna nepřichází. Petr Fiala určitě bude jiný premiér než Andrej Babiš v tom vystupování, protože jsou oba úplně jiný, mají jinou DNA. Andrej Babiš je biznisman, ostřejší, přímočerejší člověk, Petr Fiala je akademik, ale viděli jsme v tom nástupu, že i tu vládu ještě než byla jmenovaná, tak ji postihli nebo dostihli úplně stejné problémy jako i vládu nastupující Andrej Babiše Padnul jeden minister ještě než byl jmenovaný a to, a to vlastně z, ještě z horších důvodů, než měl Andrej Babiš, to, to, to se týká toho Kypru a Věslav Michalik. vlastně mil válek nastupuje do funkce, trošku už se jednalo i o tom, jestli vůbec se má stát ministrem, protože se toho zhostil trošku zmatečně. To komunikace. jsou vaše informace
0: polovární, že, že se nestane ministrem?
7: Oni to i z té trojkoalice spolu to i, i prosáklo, že prostě se bavili při o tom, Řekl mu, ať změní komunikaci, e, takže to tohle to jsou problémy, které tu vládu dostihly a jsou úplně stejné, dostihnou všechny vlády, ať už, ať už je to Babišova nebo nebo Petra Fialy, e, takže v tomhle tomu je stejná. E, jí možná dostihne ještě to, že zbudila ohromná očekávání a že bude úplně jiná, a že se změní éra, nezmění se éra, ale bude e, při začátku bude jiná tím stylem, který vychází, jak jsem řekl, i z toho, že Petr Fiala je určitě založením
6: jiný člověk úplně než Andrej Babiš.
0: Kdy to změnu uvidíme na vide. Nebo už ji vidíme ve stylu komunikace, vyjadřování, prezentace těch politických cílů?
6: Tak komunikace je určitě jiná, konec konců viděli jsme to i z vašeho rozhovoru s novým premiérem, prostě to je úplně jiný styl, má to podnět, přísudek, hlavu a patu. Na druhou stranu mě samozřejmě více zajímá ta, ta změna v tom obsahu. Uvidíme to velmi rychle. Máme krizi covidovou, krizi energetickou, krizi státního roz počtu, ale zrovna například a viděli jsme to ve vaší debatě to, co třeba navrhuje nový minister zdravotnictví ohledně covidu, tak já v tom teda nevidím žádnou velkou změnu k nějaké smysluplnosti. Pojďme být konkrétní, Proc-
0: ruší se nouzový stav
6: ne- nebo co no, máte. A já to já tomu prostě nerozumím. Mm-hmm. E- Vláda tvrdí, že po tom, co jsme všichni tady byli uzavření v nějakém papiňáku nemo, natlakovaní, nemohli jsme po desáté do hospody, takže ten papiňák otevře, ale vyzývá nás, aby jsme z něj nevylézali na svátky a všichni se omezili. To je prostě z mého pohledu populismus jiného druhu, ale ne méně nebezpečný. Stačilo ten nepopulární nouzový stav prodloužit a deklarovat. My nejsme jako Andrej Babiš, nechceme to na 30 dnů, ale bude to do 3. ledna. Upřímně ře- řečeno i tady pan ministr řekl, že nějaké data o šíření omikronu bude mít někdy 27 28. Takže my 25. zrušíme nouzový stav. Všichni se vrhneme prostě na noční party do restaurací, byť nás pan premiér vyzývá, aby jsme byli obezřetní. Následně se tomu přizpůsobí restauratéři, nakoupí si nějaké zásoby a 27. 28. budeme čekat na to, jak dopadnou čísla u pana ministra. To není změna, kterou bych mohl označit, že už není populistická.
0: Když už jsme se dostali ke covidu, obrátím tu otázku i na vás, Petře. David použil analogii s Papiňákem, pan Válek hned v pátek vyzýval k osobní odpovědnosti, říkal, že už ne, nelze, n- není třeba totalita a nařízení jako z ústředního výboru KSČ. Jak tomu rozumíte? Vlastně, Když jsem se ptala pana ministra na to, jaký má na to, když to nezafunguje, když ho lidi neposlechnu, co bude dál, on říkal, že to zafunguje.
7: Je, jistě, já mám pocit z tohohle, já jsem se, já jsem tomu nechtěl věřit původně, když trošku mi to přišlo jako ironie od něj. Mně připadá, jako, jako kdyby ho vysadili najednou na nějaký planetě plné ideálních dokonalých lidí, kteří všechno dodržují. Víme, že zvlášť v tom pořád ještě postkomunistickým prostoru ta to porušování těch pravidel a restrikcí je, je větší než, než v těch západních zemích, takže Tady opravdu podvádíme docela dost, nedodržujeme to. Teď přichází Vánoce, což je, což je týden setkávání se mezi rodinami příbuznými. Je, je to vlastně jako nejkritičtější nebo nejnebezpečnější doba na, na ten přenos. A on řekne najednou po tom roce a půl, co jsme viděli, jak to lidi naradi dodržují, se mnou prostě přichází najednou lepší lidi, lepší občané a, a mě poslechnou. Já bych si přál, aby, aby měl pravdu, ale, ale nejsem, nejsem najímý člověk, abych si to myslel.
0: Ještě jedno téma, o které. Um, se i tady pánové v té předcházející diskuzi uh, trochu povadili a to je odcházející policení prezident Jan Švejdar. Vy víte, proč odchází, protože Jan Švejdar napsal velmi obecné uh, prohlášení na Twitter, že jeho setrvání ve funkci není žádoucí výdra, nám to zatím nevysvětlil. Co zatím je, Davide Komeš?
6: Já absolutně nejsem expert na bezpečnostní složky, jenom mě překvapila ta naivita pana ministra Rakušana, tak to se prostě nepostupuje. Moch si počkat na to, až bude uveden do ministerské funkce a pak se se všemi setkat. Možná jenom obecný komentář. Když se mění vláda, tak mají být některé posty, které prostě nějakou dobu ještě vydrží a nemění se s celou tou vládou. To je přeci definice nezávislých institucí. Můžeme si o těch lídrech v čele těch institucí myslet cokoliv, ale nějakou chvilku mají vydržet. Pan Švejdar je typický příklad. Další spornou figurou je například pan Stříš jako nejvyšší státní zástupce, ale také má chvilku vydržet, než se nějakým způsobem třeba najde nějaký vhodnější nástupce. Tohle mě přijde prostě nešťastné. Je to, hmm, že v tom středoevropském prostoru máme ty instituce relativně nejvíce nezávislé, tak vlastně by tomu prospělo, aby ti lidé nějakou dobu vydrželi, i když se změní vládní garnitura a ten příklad s panem Švejdarem a tou nešťastnou celou komunikací ukazuje, že to máme ještě docela velké mezery
0: jak to bylo vykomunikováno, představeno veřejnosti, vysvětleno? Zatím příliš moc nebylo a dohadují se tady i politici, jestli je zatím ten spor o očkování v profesní skupině nebo ne?
7: Bylo to, Je to celý nešťastný, je to děsivý. Já jenom s troškou jenom ironie řeknu, takhle nastupují totality. První obětí bývá policie, protože potřebujete ochočit policii, protože i policie šetří... Politické kauzy, politickou korupci a, a, a další věci. Tak
0: to silné uvažování? Já jenom
7: chci říct, že, že to působí děsivě, symbolicky. Já doufám, mm-hmm. že to obsah mít nebude. Současně víme, bohužel, že tato vláda trošku tak jako říkala: Máme tady nějaký seznam lidí, kteří jsou spjatý s Babišovou érou a my s nimi prostě zatočíme. A když, když padne jako první vysoce postavený člověk, který, má být, který je a politický, a je to policejní šéf, tak samozřejmě každý musí zbystřit, proč to tak je. Ještě se tak stane den před jmenováním vlády, takže vlastně navštívil ho ještě nejmenovaný ministr vnitra. On, kdyby se něco stalo, tak a, 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 skypu, nemusel... nebo
0: v nějaké v nějaké online komunikace, ano, ale
7: on nemusel ještě být jmenovaný v pátek, hmm. to by se mohlo stát cokoliv a tahle vláda ještě říkala my nevládneme, tak nás za nic nečíníte s odpovědnými. Najednou prostě tady padne policejní šéf, tak ještě se začne vlastně prosakovat informace, že Vítu Rakušanovi vadilo i to, že jmenoval Jan Hamáček a že vlastně byl jmenovaný tou předchozí politickou garniturou, tak tohleto to říkám je lehce děsivý. Já bych skoro řekl, že milion chvilek už musí aktivizovat letnou, ale já si nepamatuju, že by, něk, že by nějaká vláda nastupovala s
6: tímhle. A, a Chci doufat, že se to takovýhle věcí netýká, možná jenom drobnost. Já myslím, že tady bylo trošinku. Ne... Já si rozhodně nemyslím, že jsme před nějakou totalitou, myslím, že to byla prostě jenom nešikovnost a vybere se další dobrý policejní prezident. Nicméně tady podle mě byla nešikovnost po těch volbách, kdy vlastně ta nová uh, pěti koalice říkala, že dokud nebudeme ve funkcích, tak vlastně moc neřekneme, co budeme dělat a kdy dělat. Přeci to byla ideální doba si se skládat těch spoustu docela složitých kroků kdy, kdo, s kým se potká, kdo, kdy k čemu se vyjádří. A vyvarovali bychom se možná nejenom toho měnění těch ministrů v té počáteční sestavě, ale třeba právě i takových omylů, jako není s policejním prezidentem, protože ten opravdu svým způsobem je nedotknutelný a vlastně teprve, až pokud neudělá nějaký opravdu velký průšvih, což si myslím, že ten nešťastný výrok o odcházení policistů kvůli očkování prostě nebyl, tak vlastně by neměl být nucen k nějakému odchodu. Jenom vlastně, když nakonec Miloš Zema řekl, že jmenuje
7: vládu Petra Fialy celou, i s Janem Lipavským, tak se hodně spekulovalo, jest, hmm. jestli tam došlo k nějakému ještě poslednímu finálnímu nějaké výměně nebo handlu, jak se říká za něco. Ale já vím, že když se vlastně tohleto domlouvalo, když Miloš Zeman už pochopil, že vládu nebude nebo nechce sestavovat Andrej Babiš a že přichází tahle vláda a vít Rakušan, že bude nejspíš ministrem vnitra, tak vím, že se jako v rámci těch gentlemanských zákulisních dohod dohadovalo i to, že nový minister vnitra prostě nebude extra se snažit kriminalizovat všechny prezidentovi muže, kteří jsou, kteří jsou za ním a kteří mají své problémy po tom, co skončí, Prezidentování Miloše Zemana a samozřejmě lidi jako Vratislav Minář a, a Martina Jelí a, a další, tak už nebudou krytí tou prezidentskou mocí. Takže tohle to, že byl, byla jedna z dohod prostě, že se tohle to nestane. Tak já, já zrovna říkám, doufám, že vlastně ta, ten pád takhle rychlý policejního šéfa nemá tyhle ty konotace.
0: To,
6: to pevně doufám, ne. že prostě není pravda, to by bylo jako skandální a doufám, že to tak není.
0: A jsou u konce ty spekulace o politickém handlu dohodě o tom, že má pan prezident otevřený u pana Fialy nějaký účet nebo? nebo já všený. samozřejmě
6: vůbec netuším, o čem se uh, Petr Fiala bavil s kancléřem uh, Minářem ještě vlastně před tím finále. Na druhou stranu já prostě věřím uh, premiérovi, že tam ten handel žádný nebyl, že skutečně Pražský hrad se uh, dostal do takové situace, že už to prostě nemohl dobře vyřešit. Na druhou stranu věřím tomu, že například někteří velvyslanci, které prosazuje Pražský hra, tak prostě se dostanou na ty ambasády, které byly původně vyvoleny.
0: Panové, já vám děkuji. Petr Holec a David Kujmaš byli mými hosty. Děkuji Díky za, za
6: pozvání. Díky. Naschle.
0: A vám, milí diváci, děkuji, že jste se dívali a děkuji vám za přízeň v celém roce 2021. Přeji vám krásné, klidné vánoční svátky, úspěšný start do nového roku, ve kterém se na vás 2. ledna budu opět těšit u party. Je v 11 hodin na prvním, asi jenom první osobní pesásky.
1: Vítězství a rekordy, euforie a radost, ale také prohry a zklamání.
2: To vše najdete ve sportovních zprávách na CNN Prima News.